0: Lo de hoy, despiden al secretario de Infraestructura del gobierno estatal. Además, el gobernador anuncia que se solicitará certificado de vacunación a quienes ingresen a actos públicos. Empezó el ayuntamiento de Puebla el retiro de volardos en el Centro Histórico. Tomó posesión el nuevo consejo universitario de la UAP. Fue un buen ejercicio de democracia, señala la rectora Cedillo. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre las fallas de WhatsApp la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en esta, en esta tarde... De el día, el, el, hoy es día 20, no, hoy estamos a 19, 19 de noviembre de 2021, o sea, ayer fue día 18, mañana es el día de la revolución, así es que estamos aquí para informarle este viernes y por supuesto llevarle todos, todos los detalles de lo más importante. Me, le comento que México la apuesta a ser líder en exportación de vehículos eléctricos. Eh, señalan además que, bueno, pues... Eh, absuelven acá el Rosenhaus, joven que mató a dos personas durante las protestas contra la injusticia racial allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues en la Ciudad de México, como aquí, todavía no tienen fechas para vacunar a adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. Por cierto, que ya empezó el registro de todos los jóvenes, los adolescentes de 15 a 17 años de edad para que se vacunen. No se sabe aún cuándo, pero es para organizar precisamente la vacunación. Y gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan en la 1280, en de aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a quienes están con nosotros a través del de 93.5 de Ciudad Cerdán, la que buena. Abrazo y saludos a los amigos de la Sierra Norte, Radio Jicotepec 92.7570, allá donde el frío sí se siente más que en otras partes del estado. Bueno, también en Ciudad Cerdán se siente mucho frío, ¿eh? es, es una de las zonas frías porque está en las faldas del Citlaltépetl. Y en donde no se siente tanto frío es en Izúcar de Matamoros, en donde están escuchándonos en la magnífica en el 980. Gracias a todos por estar con nosotros y gracias también, a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales, en LDH Noticias, como en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, ahí estamos todos los días, LDH Noticias, y también en YouTube como LDH Noticias en nuestro canal. Vámonos con información, eso es que ha habido información importante en las últimas horas. El día de hoy ya tomó posesión el nuevo Consejo Universitario de la BOAP. Alma Méndez tiene la información. ¿Cómo te va, Alma? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de los pues directos. Como bien comentas, la rectora de la UAP, Lilia Cedillo Ramírez, tomó por al nuevo Consejo Universitario para el periodo 2021-2023, a quienes exhortó a construir una agenda de trabajo amplia y rápida para definir el rumbo de la universidad. Y bueno, pues recordemos que el pasado martes 16 de noviembre se eligieron con, 175 consejeros universitarios, propietarios, con sus respectivos suplentes, distribuidos de la siguiente manera, 86 consejeros alumnos, 86 consejeros los académicos y tres consejeros representantes del sector no académico de las áreas carolino Salud y Ciudad Universitaria. Y bueno, pues durante su intervención Cedillo Ramírez hizo un llamado al nuevo Consejo Universitario a trabajar de la mano de la comunidad universitaria para construir una agenda de trabajo amplia que beneficia a todos y detona el desarrollo de la máxima casa de estudios y detalló que trabajarán para construir una agenda, este con compromisos que detonen la calidad y los programas educativos al interior de la casa de estudios. Además dijo que se deben generar aspectos legislativos y reglamentos que rijan la vida universitaria de acuerdo a los nuevos tiempos. Esto es parte de lo que comenta la, eh, la eh, rectora Lidia Cerillo. Es un honor el poder presidir este consejo universitario. El hacer una serie de compromisos con ustedes encaminados todos a trabajar juntos. Hoy quiero invitarlos para que empecemos a construir una agenda, una agenda de trabajo amplia donde las decisiones que tomemos sean también consultadas con su comunidad. Debemos de tomar este ejercicio democrático ya como un hábito, como una costumbre de todos los universitarios, Finalmente, Fernando Amigos de la auditoría, adelantó que en los próximos días citará a, nuevo, a los nuevos consejeros en otra reunión para aprobar el calendario del próximo ciclo escolar y en las primeras sesiones irán encaminadas a trabajar en el Plan de Desarrollo Institucional para ponerlo a disposición de la comunidad y aprobar el presupuesto de la institución. La información.
0: Bueno, pues ahí está ya el nuevo consejo universitario, ya tiene su presidenta que es la rectora y vamos a de aquí en adelante. Es un consejo universitario que dura dos, dos años y estamos hablando de que el Consejo Universitario es como el Congreso. Es así la máxima autoridad que hay en la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla que hoy rindió protesta. Muchísimas gracias. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente y es que hoy hoy se anunció ya cambios en infraestructura del gobierno del estado. Te
3: escuchamos Silvino. ¿Qué Buenas tardes. Efectivamente, sin haber concluido los trabajos de reconstrucción y remodelación de las viviendas a los afectados por la exclusión en San Juan de cuando Juan Daniel Gómez Murillo dejó su cargo como titular de la Secretaría de infraestructura, Este viernes, según nos informó este viernes, el gobernador Miguel Baroza Huerta. El titular del Poder Ejecutivo dijo que el nuevo secretario es Luis Roberto Ternario García, quien le dará seguimiento a los proyectos de reconstrucción de viviendas. Cuestionados sobre los motivos de por qué Juan Daniel dejó su cargo, Barbosa Huerta evitó mencionar los detalles y se limitó solo a confirmar su renuncia. Escuchemos parte de lo que mencionó. Bueno, Comentar también que es importante señalar que el nuevo titular es Roberto Tenorio García, quien es director de la unidad inversión, fue director de la unidad de inversión, deudas y obras, obligaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas. Este es el segundo cambio que se hace en la Secretaría de Infraestructura. Pues recordemos que el primero estuvo Luna Vite, quien dejó la dependencia a pocos meses de haber iniciado después de su nombramiento. Cabe mencionar que el pasado miércoles Gabriel Murillo había informado sobre eh, los inicios de tra trabajos que se realizaron. Se habían realizado en esta en esos puntos donde fue la explosión y se tenía pendiente el modelo de vivienda que pues nos entregó sin embargo se desconoce los motivos por los que dejó. Su cargo. También comentarte que otro tema, el gobernador Miguel Rosa Huerta advirtió que si para en enero del 2022 los padres de familia aún no mandan a sus hijos a tomar clases de manera presencial, se aplicará algún tipo de sanción. El mandatario poblano dijo que actualmente el 75% de los estudiantes se encuentran de manera presencial en las aulas, pero si este porcentaje no aumenta para enero, habrá algún tipo de penalidad. Barrosa Huerta dijo que la Secretaría de Educación Pública está difundiendo información en las escuelas para informar a los padres de familia sobre la disposición. Eh, la disminución de contagios y principalmente pues, las medidas que se están tomando en cada institución. Escuchamos por lo que
2: mencionaron.
4: A los mismos alumnos se les ha creado un escenario de información para que ya no tengan temor y puedan volver a clases. Nos esperamos que ya estamos en el 75% de, de porcentaje presencial de alumnos en las escuelas y esperamos que esto camine muy bien al fin de año.
3: que explicarte otro tema, el gobernador Miguel Corroza Huerta pues habló sobre que en la próxima semana daría detalles sobre las diferentes irregularidades que hubo en el tren turístico, sin embargo, dijo que ya hay detenidos que son exfuncionarios estatales. Comentar que también el mandatario informó que para el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana del fiesto de, de noviembre para desplazar 110 municipios de los 217. El objetivo es reactivar las actividades de manera presencial. José Huerta dijo que ese desfile será denominado que viva y reviva la Revolución Puebla, convive y celebra. Se llevará a cabo en todo el Estado, pero las escuelas del interior no se deben trasladar a la capital, pues su evento debe realizarse en cada municipio. Dijo que se espera la participación de 8.500 alumnos y las autoridades del Estado vigilarán que se cumplan las medidas sanitarias durante el evento. Cabe recordar que el secretario de Educación, Benito Lozano Pérez, había informado que cada escuela podría participar con un contingente en lo máximo de 60 alumnos y está, está contemplado que lleve manos de guerra. Dijo que el punto de partida será el Paseo Bravo para recorrer la Avenida Reforma y el Boulevard 5 de Mayo hasta llegar al Parque Juárez donde concluiría el evento. También comentaste que el punto de inicio, a la hora de inicio que se picó, es a las 10 a.m. para que todos los julianos, pues estén al pendiente. Fernando.
0: Mañana a las 10 es el desfile aquí en la ciudad de Puebla y en otros 109 municipios. ¿no? Hay desfile el día de mañana, es un desfile escolar. Eh, no, aunque creo que el secretario de Educación no sabe que no todas las escuelas tienen banda de guerra, ¿eh? ni banda de música. Digo, los centros escolares quizá, pero no todas. No todas, pero bueno, ya, finalmente es el desfile el día de mañana y es la reactivación que reviva Puebla y que reviva la revolución, así lo tituló el gobernador, quien por cierto, bueno, pues ya da como confirma la salida del secretario de infraestructura y también eh, pone un ultimátum a los padres para que manden a sus hijos a la escuela y que a más tardar en enero ya todos los niños, todos los escolares estén en clases.
3: Efectivamente, pues esto, el mensaje que manda el gobernador Miguel Profesor a los padres de familia, pues es contundente, puesto que la mayor parte de los padres no han enviado a sus hijos a las aulas, sin embargo, pues recordemos que ya la mayor parte de los niños están vacunados, tienen comorbilidades, y posteriormente vendrán a inocularse a todos esos niños que también son de 15, 17 años. No, a ver, por... a
0: ver, no, 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 no no todos los niños están vacunados, punto número uno. Es una minoría los que tienen comorbilidades, que van de los 12 a los 17 años y no es en todo el estado, apenas empezó en la capital. El otro punto es que van a empezar a vacunar a los jóvenes de 15 a 17 años que están o terminando la secundaria o en el bachillerato. Ahí está. Porque México no ha aprobado, como sí sucede en otros países, concretamente en Estados Unidos, que ya se vacune a niños a partir de los 5 años. O sea que todas las primarias no tienen vacunación. Pero bueno, el hecho es que consideran
3: que deben ya regresar a clases. Efectivamente, para el mes de enero, pues esperemos que este porcentaje incremente y estaremos muy atentos de cómo es el escenario y la respuesta sobre todo de los padres de familia, Fernando.
0: Bueno, pues amenazan incluso con sancionar a los padres si no llevan a los niños, ¿no? Es lo que escuché de que dijo el secretario esta mañana. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Caro Galindo, allá a la región de San Martín, Texmelucan. Caro, siguen robando, pero bueno, ahora ¿qué cree que están robando? Los rieles de los trenes. Caro, te escuchamos.
5: Fernando, buenas tardes, sigue el auditorio. Pues así es, son vecinos de Santa María, Moyotingo. quienes Les dijeron que esta, en realidad, por semana, fueron robados 70 metros de rieles que ocupa la empresa Territor, para trasladar combustible a esta zona, al complejo de independencia. Sin embargo, es la primera vez que el corredor que va desde la colonia Carrillo Puerto a Santa María Moyotingo prácticamente las vías han desaparecido debido a estos actores. Me cuentan los reportes de los ciudadanos, los responsables podrían ser ferrocarrileros este, e incluso personas que se dedican a la compra y de venta de Chantarra, y que estarían arrancando en sus rieles. Y que pues eso trae consecuencias lamentables en el caso de Santa María Moyotingo, la empresa, empresa ferroviaria. Hay algunos servicios que justamente llegan en el tren, entre ellos, el denominado tren de la servicio nosotros otros sello está esta comunidad llevando consultas médicas gratuitas a los pobladores.
0: Oye, entonces, bueno, no tienen límite, ¿no?
5: Lamentablemente no, y no respetan absolutamente nada. Te digo que son ya varios kilómetros de la vía, que han desaparecido el de a la consecuencia del droga
0: pero eso genera descarrilamientos y hasta ahora no se ha dado, pero sí puede ser un terrible accidente.
2: Así es, Hernán.
0: Gracias, Caro. Estamos pendientes. Gracias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. 2 con 14. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En Coppel Este Buen Fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell llevan procesadores AMD y Microsoft. En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 con un valor estimado de $1,399 pesos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 1 al 30 de noviembre hasta otra existencias. Consulta modelos participantes. Lo
1: de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y todos todos los viernes está con nosotros y verdaderamente nos da muchísimo gusto que participe, que colabore Michelle Olmos, que es consultora en redes sociales. Y hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de algo que está ocurriendo, o por lo menos ocurrió esta mañana. Es el, el problema que se tiene en, en las en las redes sociales, concretamente en, eh, ah, en, ¿cuál es la? en WhatsApp. En WhatsApp es donde hay, hay problemas el día de hoy y de ello nos habla precisamente Michelle Olmos. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Siempre me encanta saludarlos. Hoy, 19 de noviembre, déjame decirte que WhatsApp, que es de la empresa Meta, antes llamado Facebook, presenta fallas a nivel mundial otra vez. Así que si no te llegan los mensajes y esa persona no te envía ese mensaje que tanto estás esperando, puede ser culpa de Meta, el nuevo nombre de Facebook. Recordemos que hace unos meses eh, justamente hubo, hace menos de un mes, más bien hubo una falla sistemática en el sistema y hace no mucho tiempo la falla que duró muchas horas dentro de las plataformas de WhatsApp e Instagram. ¿Qué es importante conocer? Cuando WhatsApp sale de línea o tiene este inconveniente, nuestra información que está en la nube, es decir, en ese paso en el que yo mando mi mensaje y ese mensaje no le ha llegado al destinatario, Ojo, porque no es culpa como tal de la compañía, sino de nuestro internet. En ese pequeño caminito puede fugarse la información que estamos enviando. Así que si estás enviando información sensible, eh, fotos, algunas otras cosas referentes a información privada, ten cuidado porque cuando hay fallas en la conexión pues es cuando los piratas cibernéticos aprovechan para poder obtener tus datos personales y después que esto genere a una extorsión. Recuerden que estamos en la temporada del año en el que eh, más fraudes electrónicos y ataques cibernéticos hay por las transacciones en línea. No dejemos de comprar en línea, pero sí tengamos en cuenta algunas recomendaciones. La primera, te recomiendo ampliamente que cambies la contraseña del Wi-Fi de tu casa, que es el lugar en donde más está conectado tu teléfono móvil y donde puede presentar fallas o ataques cibernéticos si es que yo tengo la contraseña estable durante mucho tiempo. Entonces, te recomiendo que lo primero que hagas sea el Wi-Fi de tu casa, después de tu trabajo si tu trabajo tienes la posibilidad de recomendar estos, estos consejos de seguridad, hazlo por favor, para que también se cambien la contraseña y existan diferentes routers o repetidores de señal que tengan contraseñas diferentes y lo tercero, no dejes tu sesión de correo electrónico abierta, ni la sesión de Facebook abierta, ya que cuando tenemos mucho tiempo con la contraseña y con la sesión iniciada, se puede dar una duplicidad de esta, así que si quieres comprar seguro y quieres que tu información de WhatsApp esté segura, aunque la plataforma haya fallado un poco en la recepción de mensajes, sigue estos, sigue estos consejos. Me dio mucho gusto saludarte, tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Muchísimas gracias, Michelle, muchísimas gracias. Y vámonos con Silvino Cuate. Silvino, estoy viendo ya que están quitando volardos ahí en la 5 Oriente y 4 Norte. Estoy bien efectivamente es en las 4 sur y 5 oriente a 4 donde... sur y 5 oriente perdón
3: perdón estoy es a una calle del carolino Efectivamente, pues comentarte que este viernes los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla empezaron a retirar los volardos del Centro Histórico que habían instalado la gestión de Claude Rivera. Los trabajos comenzaron sobre la 4 Sur y 5 Oriente, donde se tuvo que frenar la circulación por unos minutos para que el personal del Ayuntamiento pudiera realizar los trabajos de remodelación. Durante esos trabajos se pudo observar que no todos los volardos de la zona fueron retirados, solo algunos, y algunos se dejaron, estos son colocados de manera estratégica. Cabe recordar que la encargada de movilidad del municipio de Puebla Rodríguez había informado que entre los primeros puntos donde se iba a realizar modificaciones son en la avenida Reforma y vialidades de mayor circulación. Sin embargo, la estrategia es que se extienda en todo el municipio. También comentarte que esta mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que la pasada administración no entregó el mapa delincuencial en del municipio. Por ello se tiene que volver a elaborar y también tener una nueva coordinación con las demás instituciones de seguridad. Oye, oye a ver, también...
0: a ver, eh, Silvio, ¿Sí? nada, nada más, digo, está bien, ahorita repites la, la nota del presidente municipal que hoy hizo declaraciones, pero me parece muy importante el tema de los volardos y de las estaciones de las bicicletas, creo que ya retiraron una ya en la avenida Reforma, que también estaba colocada, pero bueno, entonces ya hay un diagnóstico y hay un plan de dónde los van a retirar y dónde los van a dejar o dónde van a poner volardos.
3: Aún no hay un plan como tal definido, sin embargo los mayores puntos de movilidad como son la Avenida Reforma es en donde se va a iniciar como tal el retiro de volarlos y como lo comentaba, las ciclovías y los bicis que a algunos los impiden la circulación catenar. Aún no hay un plan totalmente definido, sin embargo se va a iniciar en los primeros puntos donde haya mayor movilidad, Fernando. Entonces
0: ya me dijiste la Avenida Reforma, ya sabemos ahorita que están en la 5 Oriente y la 4 Norte, ya hay incluso fotografías de que ya los retiraron, me imagino que van a continuar en los siguientes días.
3: Efectivamente, el primer punto a entender va a ser el centro histórico. El alcalde ya había anunciado que esa estrategia va a tomar en cuenta los cuatro puntos del municipio, claro. que serían Norte, Sur o Oriente y Poniente, en donde se van a, pues a, a, primero, a identificar los puntos ejecutivos de, de volarlos y, posteriormente, a hacer el retiro de estos para que pues haya una mayor circulación y también, al mismo tiempo, pues esté cuidando al peatón, Fernando.
0: Bueno, la idea es cuidar al peatón, sí, pero también generar movilidad, ¿no?, una movilidad más... Más rápida, porque había lugares donde los volardos verdaderamente impedían que pasara uno... Pues, impedía, ¿no? Se volvía un embudo, simple y sencillamente, para, para pasar por esa calle.
3: Efectivamente, hay puntos en donde los, eh, el número excesivo de volardos, pues, impide esa circulación. Recordemos que tan solo en el punto de la Fiscalía, que es donde hay mayor volardos, también se van a hacer modificaciones, que en ese punto, como tal de la Fiscalía, es donde hay mayor volardos, pero se van a identificar más lugares para reducir estos y que también haya más fluidez,
0: Fernando. Bueno, y eso es por una parte. Por la otra, el presidente municipal hoy dio declaraciones importantes en torno a pues lo que no encontró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
3: Como lo comentaste, el presidente señaló que en la pasada administración no entregó el mapa de delincuencia del municipio. Por ello, se va a tener que volver a elaborar y establecer coordinación con las demás instituciones de seguridad. El alcalde señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un índice delictivo alto, y en estas primeras semanas pues han terminado de definir las estrategias para combatir al crimen organizado, señaló que está trabajando en coordinación con el gobierno del estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y los alcaldes de las áreas metropolitanas. Escuchamos, Luciano.
1: En próximas fechas, también, como se ha comentado, les podremos dar a conocer de manera puntual y con detalle estas propias eh, condiciones de las cuales nosotros recibimos. Estamos, por supuesto, trabajando en el mapa delincuencial, situación que, por ejemplo, no fue entregado por la anterior administración. Nosotros estamos trabajando al respecto en ese sentido. Eh, desafortunadamente, la incidencia delictiva con la cual recibimos la ciudad en tema de seguridad es alta, y estamos nosotros trabajando en dos acciones ahorita fundamentales. La primera, el tema de la construcción de este mapa delincuencial. Y la segunda, en una coordinación con las
3: demás instituciones de seguridad. Tengo comentarte que esta mañana el alcalde pues, arrancó el proyecto de mantenimiento de murales del barrio de San donde también se hizo la develación de la placa Ciudad Mural Puebla. Durante el discurso el alcalde dijo que con el mantenimiento de estos barrios su imagen va a generar una mejor percepción. Sin embargo consideró que para mantenerlo es necesaria la colaboración de todos los vecinos. Además comentó que este proyecto se realizará se realiza en Córdoba.
0: Sí. Bueno a ver se se cortó ¿Hay la
3: llamada. En diferentes puntos del país señaló que el colectivo Tomate se conforma de artistas poblanos que buscan reflejar la tradición y costumbres de los poblanos a través de esos murales que realizan en diferentes puntos
0: de la ciudad. Perdona. Ok, y ahí en Saneretla hay algunos murales ya, ¿no? Como también hay otro mural que está en el Boulevard eh, Héroes del 5 de Mayo, entre la 2 y la 4 Poniente, si no estoy mal. Entre la... Do... Sí, entre... No, entre la... No, está entre la 2 entre la tres oriente y la eh, juan de palafox y Mendoza ahí hay un gran mural entonces van a empezar a rescatar eh, estos muros con Le, pinturas efectivamente la intención
3: es esa acudir a varios eh, a, a barrios a varias colonias sin embargo en primer punto pues como tal se tiene el barrio San sanla que es el primer lugar como tal eh, es donde se va a iniciar aún no han decidido en que otras colonias sí. la intención es esa pero
0: por el momento el primer punto es este barrio, Fernando. Bueno, en Xanenetla, la que está del otro lado del bulevar frente a San Francisco y a, y a San José, ahí es el barrio de chanenetla para que nos ubiquemos y ahí van a, a pintar 70 murales, al 27 ya fueron restaurados. Pues muy bien, muy bien, la verdad es que sí, y están en esta campaña de rescate de los barrios fundacionales. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 24 minutos, 2 con 24 y vamos ahora con mi compañera Aure eh, Navarro para que nos cuente porque la red de transportistas eh, en Tehuacán, pero no nada más en Tehuacán, en otros lugares del estado y aquí en la capital se están quejando. Aure
2: pues efectivamente, efectivamente, Fernando, el representante de la red de transportistas en Tehuacán, Fermín García Merino, pues, admitió que quienes quienes prestan este servicio al interior del estado, pues, pasan un calvario para poder cumplir con la revista vehicular. Dijo que aquellos que se ven obligados a trasladarse a por la capital, cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal pudiera resolver este problema. Y bueno, nombrando a comisionados para que acudan a estos lugares de origen, porque no solo se trata, dijo, de un trámite sencillo de cumplir, sino todo un procedimiento en el que se encuentran, pues, incluso dijo, muchas trabas Y, pues, ellos mencionaron, como bien decías, a nombre, pues, de las diferentes redes de transporte que hay en el Estado, que este es un asunto muy complicado que ellos están enfrentando como para poder mejorar incluso el servicio que prestan tanto al interior del Estado como
4: en la capital. Escuchemos. Pero también nosotros... Necesitamos de la ayuda de, de, de nuestras autoridades. Tenemos muchas trabas. Y ahí es en donde queremos que nos acerquen los servicios. Las licencias de servicio mercantil no nos las otorgan si no cubrimos con los requisitos. Y los requisitos están hasta Puebla. Imaginemos que viene alguien de Tlacotepente de por Porfirio Díaz a traer aquí 8 o 10 horas y que por algún detalle tiene que regresarse a su
2: comunidad Y bueno, comentar que en materia de seguridad, pues fue en voz de Rodrigo Centeno, representante de la organización Red Puebla para Todos quien consideró que no solo las unidades del transporte público, Fernando Auditorio, pues deben de contar con este sistema de ge
5: geolocalización así como botones de
0: Bueno, pues ahí está el gran reto, ¿no? El, el, es enorme la posibilidad de que tengamos un mejor servicio de transporte. La verdad es que cada día, que, le, cada vez que les aumentan el precio al pasaje, dicen que lo van a renovar y en Puebla no ha ocurrido en los últimos años. Así es que es un servicio bastante malo el que se presta de transporte público. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, eh, el tema del Centro Comercial de Plaza San Pedro, eh, entre que lo clausuran, lo abren, en fin, en el buen fin creo que pues tuvieron que abrir a fuerza, cuéntanos Alma Méndez, ¿qué está pasando en Plaza San Pedro?
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la defensa legal de locatarios del Centro Comercial Plaza San Pedro denunció que este viernes el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla el SUAPAP cerró completamente este lugar sin embargo dijo que en ese momento había clientes personal y locatarios, lo cual constituye un delito de privación legal de la libertad. Y es que en voz del representante legal de los locatarios, Julio Santos Lozano, hizo un llamado al gobernador Luis Miguel Barbosa y al director del SUAPAP Gustavo Gaitán para dar una solución sin afectar a la recuperación económica ya que dijo que se encuentra complicado debido a la pandemia del COVID-19 y es que Santos Lozanos confirmó que existe un adeudo de agua de Puebla eh, de agua potable, pero no es con el SWAPAP, sino con la empresa Agua de Puebla para todos, y a conocer que cuentan con un juicio de amparo por las cuotas que se les requieren por el suministro de agua y estas son excesivas, adelantó que el juicio lo tienen ganado, pero se encuentra en proceso de revisión, esto es parte de lo que comenta. es una
4: empresa que comercializa el agua ¿Sí? Y él es a la que se le tiene el adeudo. ¿Por qué se tiene este adeudo? Porque tenemos pendiente un juicio de amparo en contra de ellos, porque las cuotas que nos cobran por el suministro de agua son excesivas completamente. Este, este juicio está ganado parcialmente, está en proceso de revisión y eh, tenemos la, la, suspensión definitiva, la, la suspensión definitiva de, de, este, de, este, de este procedimiento.
2: Comentaste, Fernando, que nos comentó que el miércoles pasado hubo una reunión con el SUAPAP en la cual querían cobrarle 6 millones de pesos, por lo que dijo que esa deuda es impagable y pues eh, eh, no se llegó a ningún acuerdo. Y además siguieron las amenazas de cerrar el centro comercial, por lo que claro que no se niegan a pagar, pero en este momento se encuentran imposibilitados para hacerlo. Oye,
0: la información. A, ver, a ver, nada más, a mí no me queda claro cómo que el SUAPAP está cobrando lo que tiene que cobrar la empresa.
2: Sí, lo que pasa es que eh, él hacía la diferencia entre que el sistema operador y eh, Agua de Puebla, lo, lo único que está haciendo es que ellos eh, están haciendo una revisión para el tema de eh, eh, el tipo de... Eh, para dónde se van los desechos de agua potable, y entonces lo que ellos están haciendo es, eh, bueno, eh, hacer una un cobro eh, por esto y bueno, ellos dicen o se defienden que quien en realidad debería de estar cobrando pues sería eh, no, por, agua de Puebla eso, para todos, ver, no tanto su APAC. Por, eso por, es lo que, a que ver, estaba el, comentando el, el jurídico.
0: No, a ver, lo, es, que, es que no me queda claro, el sistema operador de agua potable es una dependencia del gobierno que se dio la concesión a una empresa que se llama Agua de Puebla, la que tiene que cobrar drenaje, alcantarillado y agua, es Agua de Puebla. Ahora, hay un amparo de Plaza San Pedro contra esta empresa porque dice que hay un cobro excesivo. Y el que va a cobrar, el, ¿a poco el suapap es el cobrador de Agua de Puebla? No me queda claro, ¿eh?
2: En este momento dice que quien está haciendo precisamente todo este movimiento es el SUAPAP, por eso lo está acusando. Dice que debería haciendo es Agua de Puebla para todo.
0: Hay que ir a hablar con el SUAPAP para saber si ellos van a ser los cobradores cuando no puede Agua de Puebla, porque pues, a veces no puede, porque hay incapacidad de sus directivos y de la gente que mandan aquí los hermanos Hankron, Ron, simple y sencillamente no pueden y ahora tiene que cobrar la autoridad, tiene que cobrar el SUAPAP, eso no me parece... No me parece claro que eso esté ocurriendo, pero bueno, hay que seguir esta investigación porque toda la semana ha tenido problemas para abrir y ahora incluso los llegaron a clausurar con gente adentro.
2: Así es, Fernando, precisamente eso es lo que él comentaba, que eh, la, la manera en la que hoy llegaron, bueno, pues ni siquiera se fijaron si había eh, gente adentro y bueno, pues por eso él dice que sí. es, es, este es un delito, pues hay privación legal de la libertad. Y bueno, pues privación ahora, ahora, ahora sí que están libertad. esperando a ver qué es lo que lo que sucede. Sin embargo, te digo, no han llegado a ningún acuerdo y bueno, pues sí. las amenazas siguen. Sí.
0: Gracias, Alma. seguimos al teniente. Son las dos de la tarde con 32 minutos. Dos con 32 dos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En Coppel Este Buen Fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell llevan procesadores AMD y Microsoft. En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 con un valor estimado de $1,399. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 1 al 30 de noviembre, hasta otra existencias. Consulta modelos participantes.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90, 90 Tarifa promocional. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde tengo el gusto de saludar y poder platicar con la diputada local Daniela Mier Bañuelos. Ella es ahora presidenta de la Comisión de Cultura y esta semana nos llamó mucho la atención porque presentó un programa de trabajo donde va a recorrer el Estado y a promover precisamente la cultura y a llevar, pues me imagino que las inquietudes de, de los poblanos al Congreso. Daniela, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Hola, mi estimado amigo Fer, ¿cómo estás? Me pues, da muchísimo gusto con lo, saludarte así mismo como a las personas que están sintonizando y escuchando. Oye, a ver, Dani, cuéntanos,
0: cuéntanos de este trabajo que tiene tu Comisión de Cultura y que eh, dabas a conocer precisamente esta semana un programa ya de trabajo.
2: Pues mira, más básicamente la Comisión de Cultura, lo que pretendemos, como yo que tengo la, la dicha de, de presidirla, queremos estar cerca de la gente, queremos llevar la cultura en los 217 municipios. Queremos que la gente sepa, conozca, se instruya y que los jóvenes, sobre todo, le tomen más interés al arte y a la cultura.
0: Oye, y, y para ello me imagino que vas a tener que ir a distintas regiones del Estado, Daniela Mier
2: Claro que sí. De hecho, presentamos el plan de trabajo en donde... Mis compañeros de comisión, que la verdad tengo la fortuna de que pues son mis amigos, somos tenemos los mismos ideales, y pues aprobaron el plan de trabajo de tener sesiones itinerantes en el interior del Estado. Oye, eh,
0: sí, ¿sí, sí, se nos cuentan, no, no, dime, tú estás viajando al interior del Estado, creo que hoy estás incluso, no estás aquí en la capital.
2: No, voy, voy 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 en carretera, de hecho estoy llegando a Tecamachalco.
0: Ah, muy bien. Oye, y, y cuéntanos, ahí el trabajo va a ser con las autoridades, con los grupos, ¿cómo convocan a la gente para que participe, Dani Mier?
2: Pues mira, tenemos, en este momento tenemos cinco enlaces ciudadanos, eso es de manera individual, lo hago para escuchar a la gente, para llevar apoyos, y sobre todo conocer sus expectativas y también sus preocupaciones. En el tema cultural, claro que sí, lo que pretendo es acercar, acercarme con los presidentes, tener un trato directo, cordial, respetuoso, y pues eh, escuchar sus inquietudes, porque afortunadamente ayer tuve la, la fortuna de, de convivir con el presidente de San Nicolás, de los ranchos en donde vamos a festejar el 100 el aniversario, el centenario, y pues vamos a, a llevar por primera vez la sesión itinerante solo de mi comisión cultura, pues para dar a conocer las festividades. Y fíjate que eso les gusta mucho, porque la verdad la, la ciudadanía merece estar conocer realmente todos los, los lugares que tenemos, no solamente nuestros pueblos mágicos.
0: Oye, me parece muy bien esto que me comentas, digo, los pueblos mágicos tienen su encanto y, y ya están catalogados como pueblos mágicos y sus su autoridades trabajan en ese sentido, pero el hecho de que haya poblaciones como San Nicolás de los Ranchos, que no está muy lejana a la capital poblana y que va a cumplir 100 años, wow. Es, es, es esa es información y eso, eso vincula más a, a las poblaciones con el resto del estado, Dani.
2: Claro que sí, eso es, un, eso es algo que pues la, la, la gente merece darte a conocer. De hecho, hace unos días tuve la, la fortuna de, de grabar un documental y decidí que fuera en la sierra nororiental, ya que, como te repito, hay, hay personas que no tenemos la fortuna de conocer los distintos lugares de nuestro estado, no solamente los pueblos mágicos.
0: Pues muy bien, Dani Mier, pues vamos a estar muy pendientes de tu trabajo y, y te vamos a seguir por donde vayas y cuando tengas tus eh, grabaciones, mándalas para que las subamos a, nuestras, a nuestro portal y eh, participemos porque nos interesa mucho. El tema de la cultura además es un tema más allá de lo político, es un tema que nos enorgullece a los poblanos tener tanta cultura de tantas regiones de las sierras norte, nororiental, de la del altiplano, de aquí, de la capital y del sur del Estado. no Yo creo que hay mucho, mucho que hacer, Dani, y de veras te felicito y te agradezco mucho estos minutos para que nos compartas el trabajo ahí en el Congreso local, para que la gente sepa que no nada más los diputados van a las sesiones a levantar la mano, van también a presentar proyectos y a defender propuestas de los ciudadanos.
2: Claro que sí, amigo Fer, Mira, a mí me gusta siempre dar a conocer lo que hago, porque a veces la ciudadanía no, 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 no sabe realmente lo que es nuestra función como tal, como diputados. Y me queda claro que la comisión no hace al diputado, el diputado debe de hacer la comisión. Y cuando a mí me dijeron cultura, yo dije, va, porque encontramos un, un estado en donde la verdad la cultura ha estado un poquito olvidada, y no le dan la importancia que merece, porque acuérdate, amigo, que el ocio es el peor enemigo del ser humano. Y yo sí tengo mucha fe que con llevando arte y cultura, los seres humanos realmente vamos a, a cambiar nuestros hábitos, porque también el hábito de la lectura, de la pintura, de la música, pues todo eso nos fomenta una sana convivencia y finalmente estamos bien en nuestro interior y sobre todo en, nuestro, en, en el tema intelectual pues vamos a, a poder generar más, más cosas buenas Muy bien. para la
0: ciudadanía. Pues ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Qué bueno que tu trabajo vaya en ese sentido y coincidimos contigo. La cultura, por supuesto, que cambia, cambia a la gente. Muchísimas gracias, Dani Mier, diputada local. Daniela Mier Bañuelos, gracias por estar con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias, Fer. Saludos, saludos a todos. Y les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. Abríganse mucho. Y sobre todo no olvidemos seguirnos cuidando, porque acuérdense que la enfermedad está a la orden del día.
0: Así lo haremos. Gracias.
2: <risa> Gracias. Bonita tarde.
0: Bien, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el gobernador anunció la publicación de un decreto eh, para prohibir la entrada en espacios públicos a las personas que no estén vacunadas contra el COVID. Ya. Lo dijo esta semana que iba a ser, había una probabilidad, pero ya ahora sí va a haber un decreto, me imagino que será la próxima semana quizá. Silvino.
3: Efectivamente, como lo acabo de adelantar esta mañana, pues el gobernador Miguel Rosa Huerta informó que en próximos días publicarán un decreto para prohibir la entrada en espacios públicos o turísticos a las personas que no cuenten, con pues, documento que los avale que cuentan con la vacuna contra COVID. El mandatario poblano dijo que sociedad y gobierno están contribuyendo para regresar de manera paulatina a todas las actividades. Por ello le tomo esta decisión e impedir ese documento que es muy importante. Escuchemos parte de lo que menciona.
4: Vayamos venciendo estos prejuicios, nos vayamos cuidando todos, sí. por eso la decisión de prohibir la entrada de personas que no hayan sido vacunadas en lugares públicos está tomada y pronto publicaremos el decreto en ese sentido
3: de señor que para adquirir el certificado de vacunación contra el virus, se debe tener el esquema completo, es decir, las dos vacunas. De lo contrario, no se puede adquirir dicho documento. Además, para tener ese certificado, se debe entrar a la página covidsalud.com.mx y seguir los pasos que se piden, incluyendo la curva que es muy importante. Y como lo comentaste, esperemos que sea la próxima semana. Esto, pues, para tener mayor certeza, se va a publicar en el periódico oficial del Estado. Y el tema de contagios, por segundo... Carlos... No, a ver, a ver, no, 20... no, no, no.
0: Me, me, quiero, quiero, quiero subrayar, porque es un asunto muy importante lo que está diciendo el gobernador estás hablando de que lugares públicos puede ser, digamos, mañana que juega el Puebla contra las Chivas en el Cuauhtémoc, a lo mejor si ya estuviera el decreto, que no está todavía si ya estuviera, la gente tendría que llevar su certificado de COVID, digamos ese es el tema, ¿no? son lugares públicos o si, tú, o si quieres ir a un restaurante o a un baile, o a una fiesta o a, a reuniones yo no sé si en las iglesias también vayan a tener que pedir el certificado de COVID a las personas que ingresen. Se supone que ya somos un número muy importante poblanos los que tenemos las dos vacunas, por lo tanto debemos tener el certificado. ¿Es cierto?
3: Efectivamente, como lo comentas son lugares públicos o turísticos, en este caso, como lo señalabas, los restaurantes, incluso los bares recordemos que hay posturas por parte de los empresarios sí. que dijeron estar a favor de que se solicite tal documento, y como lo comentaste, el porcentaje de vacunados está incrementando, y se espera que la próxima semana pues, ya se llegue a más del 80% con las personas ya vacunadas con el, pues, con el esquema
0: completo, Fernando. Bueno, pues eso me parece muy, muy importante, y es una decisión que se está tomando precisamente para que la gente que está rezagada, o no se quiere vacunar, sepa que si no tiene su certificado de vacunación, que debe tener las dos aplicaciones, no puede entrar a lugares públicos, ¿no? Ese es, ese es el tema y me parece muy importante lo que hoy ya declaró y se va a formalizar la próxima semana. Oye, y por otra parte, la situación en Puebla en términos de decesos ha bajado y también de contagios.
3: Efectivamente, por segunda ocasión, en 20 meses de la pandemia de COVID, no se registraron alguna defunción. Sin embargo, se identificaron 25 nuevos enfermos de coronavirus que en comparación con los de ayer son solo es un caso. Más, actualmente hay 122.590 acumulados y 16.100 fallecidos. El secretario de Salud, Presidente de Martínez García, explicó que en todo el estado hay 159 casos activos distribuidos en 22 municipios. Es decir, el CUL tiene presencia en el 10% de la entidad Además, han registrado 173 pacientes hospitalizados, de estos 31 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. ¿La información.
0: Bien, pues ahí está la información entonces para este asunto. ¿Algo más, Silvino?
3: Pues también comentarte que el secretario informó que respecto a las personas afectadas por la explosión de San Pablo, el secretario dijo que al momento se mantienen siete hospitalizados y tres graves, eh, estos que están recibiendo también atención para el recuperamiento de su piel, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos con mi compañera Alma Méndez, son las con 2.45 minutos, ¿Nuevo Paro o, o no? Hoy hubo declaraciones más bien del sindicato de Volkswagen sobre todos estos problemas que han tenido con la producción. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México anunció que para recuperar los niveles de producción se trabajará tiempo extra en el segmento de Tiguan y áreas auxiliares para este sábado 20 y domingo 21 de noviembre. Mediante un comunicado interno, el CITIAP informó que para el sábado 20 de noviembre el primer turno será de 6 a 15 horas y el segundo turno de 15 a 23, 30 horas. En tanto que para el domingo 21 de noviembre será únicamente para el primer turno en un horario de 6 a, de la mañana a 15 horas. Detalla que a fin de darle un carácter obligatorio, el CITIAP solicitó a la empresa alemana un incentivo adicional que consiste en el pago de un día de salario tabulado por cada día de trabajo para quienes laboren el 20 y 21 de noviembre. La información, Fernando.
0: Bien, oye, y por otra parte el sindicato de Audi también hizo declaraciones el día de hoy y también la Audi creo que hoy dio a conocer que llegaron a 750 mil vehículos producidos aquí en su planta de San José, Chiapa.
2: Como bien comentas, Fernando, el sindicato de Audi México informó que para este sábado 20 de noviembre habrá paro técnico para el primer y segundo turno debido a que el personal debe asistir a la jornada de vacunación anticovid en el TEC de Monterrey. Mediante un comunicado externo emitido a sus afiliados, el sindicato detalló que la dinámica será la misma que la vez pasada, donde podrán ser acompañados de un familiar para que pueda vacunarse y la logística y el horario serán dados a conocer por el WhatsApp del gremio. En tanto que para el lunes 22 y 27 de noviembre, el tercer turno tendrá una capacitación de 8 a 17 horas, el primer y segundo turno trabajará normal y el 26 de noviembre el tercer turno trabajará normal. Asimismo se cita que ante la posibilidad de realizar un paro técnico durante las últimas tres semanas del mes de diciembre, se aplicará la cuota sindical, la cual se reducirá al 1% y habrá bonos navideños de 3 mil pesos. La información, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está eh, ahí está este asunto de el sindicato de Audi que ahora van a recibir la vacuna en el TEC de Monterrey.
2: Como bien comentas, Fernando, será para el día de mañana, como ya tenían a este en su anterior participación en la anterior jornada, y bueno, pues esta vez toda la planta estará acudiendo al TEC de Monterrey. Eh, se comenta también, Fernando, en este comunicado que las personas que llegan en su auto deberán de bajarse en eh, la gasolinera que está antes del TEC para que el autobús pueda ingresar a, a este a, a esa institución y así puedan ser inoculados.
0: Ah, ok, o sea que hay toda una estrategia para que puedan entrar ya con en un vehículo, ellos y sus familiares, ¿no? ¿Es, ¿Estoy bien?
2: Sí, como bien comentas, Fernando, tienen que entrar en este en este, en este, vehículo ya autorizado por parte de la de la empresa para que puedan ser inoculados.
0: Bien, oye, por otra parte, los maestros e investigadores de la Escuela de Medicina de la UPAEP eh, hablan del tema covid
2: como bien comenta la Catedrática Investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Rocío Baños Lara, aseveró que es inminente la cuarta ola de contagios por COVID-19, la cual se prevé que comience en enero. La también directora del Centro de Investigación Oncológica Nueva Esperanza, Lupaev, indicó que aunque el número de contagios sea alto y probablemente rebase la cifra de la tercera ola, no incrementarán los decesos de las personas, pues ya existe un alto número de personas inoculados. Años Lara resaltó que México no podrá enfrentar un nuevo confinamiento por razones económicas y mentales, Además, llamó a la gente a ser consciente para que no ponga en riesgo a pesar de que haya apertura de eventos sociales y culturales. Esto es parte de lo que comenta.
5: Epidemiológico verde y con el 58% de la población mexicana que ha recibido la vacuna, la gente percibe menos riesgo de contagio por COVID-19 y comienza a pensar en las celebraciones de fin de año. Se ha especulado acerca de una posible cuarta ola de COVID-19 en nuestro país como resultado del incremento de esta actividad social, de la apertura de comercios sin restricción de aforo y del invierno que está en puerta. Pero, ¿cuándo puede ocurrir esta cuarta ola y con qué consecuencias? En realidad es muy difícil predecir exactamente la fecha en la que una nueva ola de contagios se presentará. Algunos, una nueva ola de casos se presentará. Algunos especialistas han especulado que pudiera ser en enero del próximo año. La información, Fernando.
0: Para... Bien, por cierto... Alma, nos mandan aquí un, un comentario de, lo, de la nota que pasaste de Plaza San Pedro. Los locatarios pagan la renta, incluido el agua. El agua la debe pagar la administración de la Plaza San Pedro. Y es ya la empresa Aguas de Puebla la que hace todas las obras. El SOAPAP solo supervisa que Agua de Puebla cobre bien y haga realmente las obras, sobre todo el manejo de las plantas de tratamiento de agua. Aquí la medida de clausurar... Los negocios no es lo adecuado, sino lo que se debió hacer es cortar el servicio, como lo ha hecho Agua de Puebla en restaurantes y hoteles, porque la culpa es de la administración, en este caso de la Plaza San Pedro, por no pagar y, y o no tratar el agua residual. Ahí está el tema, ¿no? Solamente que hubiera locatarios que tengan sus propios medidores, pero no lo creo, normalmente rentan los locales. Gracias.
2: Seguimos al teniente.
0: Aure Navarro, cuéntanos qué dice el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Aure.
2: No comentar que el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, bueno, pues desafió todos los pronósticos que pudieran surgir de otras fuerzas pol públicas, políticas. advirtió que en la elección del 2024, pues el gobierno del Estado será para acción nacional. Desde por la capital destacó que Morena ha trabajado muy fuerte para caer del ánimo de los poblanos, caso contrario de quienes presentan ahora bueno, a los nuevos gobiernos municipales que manen del PAN, como el alcalde de la capital, Eduardo Rivera, Pérez, de quien asegura ser punta de lanza en la preferencia de los poblanos para cualquier escenario en materia política. Escuchemos.
1: El próximo
4: gobierno de Puebla-Estado va a ser un gobierno del Partido Acción Nacional.
0: Jorge Romero no es cualquier panista, es el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara Federal y es una gente muy cercana a Marcos Cortés. Con esto están dando el aval del Comité Nacional a Augusta Díaz de Rivera y a Marcos Castro. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2.52. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
6: En Coppel Este Buen Fin, las mejores laptops de HP, Lenovo y Dell llevan procesadores AMD y Microsoft. En la compra de equipos seleccionados, llévate de regalo una licencia de Office 365 con un valor estimado de $1,399 pesos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 1 al 30 de noviembre hasta otra existencias. Consulta modelos participantes. La reforma judicial es para ti.
1: Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un super precio Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 Tarifa promocional
7: Una Puebla justa en la que todas y todos tengamos más y mejores oportunidades Es posible gracias a ti con tu voto, hoy Compromiso por Puebla tiene presencia en 34 ayuntamientos. Contamos con 16 presidencias municipales, además de 18 regidurías de representación proporcional. El reto es grande y la jornada continúa. Sigamos trabajando unidos y fuertes. Por las familias poblanas y por Puebla, el compromiso sigue.
1: Partido Compromiso por Puebla. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show
0: está por comenzar. Queridísima Claudia Cisneros, espero que estés muy bien de salud y me da mucho gusto escuchar que nos vas a dar un adelanto de, de los espectáculos que ya se presentarán aquí en Puebla. Muy buenas tardes y muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Pues sí, la magia de la temporada navideña se hace presente con el espectáculo El Domo de Santa Claus que Descubre la Navidad, que bueno, pues ya está aterrizando en estos días, nada más y nada menos que en la explanada del Complejo Cultural Universitario para hacer temporada del 4 de diciembre al 9 de enero. Es un evento lleno de verdad de pues de magia y que es para toda la familia, en donde no solamente los pequeñitos, sino también los grandes, pues van a, van a descubrir este origen de la Navidad en una historia muy sencilla, pero de verdad muy emotiva. Hay que comentarles que este domo es impresionante, es un domo de 25 metros de ancho por 45 metros de fondo y una altura de 7 metros, en donde bueno pues todos podrán ver perfectamente los diferentes personajes que se estarán presentando. Van a ver diferentes funciones en esta temporada y pues las personas que estén interesadas ya pueden adquirir sus boletos en el sistema de boletaje electrónico de Superboletos, los costos van desde 150 pesos, 250 y VIP 450 pesos, algo que verdaderamente se puede disfrutar. Además, importante decir que el estacionamiento va a ser gratuito, va a haber un área de comidas y toda la seguridad para que la gente disfrute de este espectáculo que de verdad vale la pena, Fernando.
0: El Duomo de Santa Claus descubre el origen de la Navidad del 4 de diciembre al 9 de enero en el Complejo Cultural Universitario y ya hay boletos para la gente que quiera ir.
2: Así es, que para disfrutar y en familia, un espectáculo que vale la pena porque vamos a encontrar personajes muy sensibles que van a tener temas muy importantes a tratar.
0: Bien, oye, y cuéntame del cine francés.
2: Hay que recordar, Fernando, que ya había llegado meses atrás a las salas eh, del Cinepolis y bueno pues ahora en esta nueva faceta está llegando la edición 25 del tour de cine francés a las salas del complejo cultural universitario, estarán hasta el 28 de este mes y bueno pues ya se pueden disfrutar de esos siete largometrajes que son Mandíbulas, Mientras esté Vivo, Adiós Idiotas Caja Negra, Delicioso El Hombre del Sótano y Fantasías así que si no los vieron en las salas de Cinepolis, ahora los pueden tener en esta segunda oportunidad en las salas del Complejo Cultural Universitario, Fernando.
0: Muy bien. Oye, y es viernes, ¿algo nos vas a regalar?
2: Sí, claro que sí. Y bueno, pues, la casa por la ventana. Vamos a dar cinco autopases para que vayan a ver Contagio en Altamar, cortesía de Autocinema Escaleta, pero también nuestros amigos de Cinépolis, Centro Sur de Elba Santa nos están dando cinco pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor de la cartelera, recordando que hoy entró Boss Buster El Legado, que es la continuación de esa película ochentera que tuvo tanto éxito, no solamente pues en la pantalla, sino también en la música. Ahora también, Fernando, pues viene una nueva versión muy familiar, y además hay muchas más películas. Así que tenemos dobles regalos para Cinépolis Centro Sur de Agua Santa y para AutoCinemas Caneta. Mándenos un mensajito al WhatsApp 2222 38 18 11 y a disfrutar este fin de semana de lo mejor del cine.
0: Y ahí llegaron los cazafantasmas. Muchas gracias.
2: Bonita tarde a
0: todos. Bien, y vamos con mi compañera Paola Roche, Atlisco. Te escuchamos Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que se inició con la designación de espacios comercial para la Villa Iluminada
0: de este año. Bueno. Tenemos algún problema con tu audio, Paola. A ver, nos está hablando de la Villa Iluminada. Te escuchamos, Paola.
2: Y es que se inició con la designación de espacios comerciales para Villa Iluminada de este año, en donde se informó que se dará prioridad a las personas residentes en lo que es el municipio de Apisco, Y que la Dirección de Industria y Comercio diseñó un plan que incluye tres áreas comerciales, que es la Explanada de San Francisco, las canchas de la Colonia Ricardo Treviño y el Parque de la Soledad, donde ubicarán a 75 estandes mismos que según lo estipulado en la convocatoria serán exclusivamente para los apliquentes. Asimismo, Mayre Flores, quien es eh, pues, una de las que se acercaron para solicitar un espacio, comentó que es favorable para los ciudadanos de Atlixco tener prioridad y es que es importante apoyar la reactivación económica. Y es que los resultados de la asignación de cada uno de los espacios se publicarán el próximo eh, jueves en las instalaciones de la Dirección de Comercio para que eh, pues la gente pueda estar viendo cuáles van a ser sus espacios y a partir sí. ya de cuándo podrían estar prácticamente tomando posesión de
0: ellos. Muy bien, muchas gracias. Hay que ir a la Buenas Villa tarde. Iluminada, allá Buenas. Atlisco. Y mi compañera Janet Bonilla nos comenta de que Armando Ruiz, el presidente municipal, firma un convenio de regularización de predios en libres. Y Caro Galindo dice que elementos de la policía municipal lograron el aseguramiento de un sujeto en en la Junta Auxiliar de Guayatzacualco, luego de que fueron señalados de haber atacado a una mujer a quien despojaron de su celular. Le comento que amaga a la General Motors con no invertir a México. Cotoy que ayer le fue bien al presidente, pues ahí ve cómo está. Y destacan también en la prensa nacional que prohibirá Puebla no vacunados entrar a sitios públicos, que es lo que le acabamos de comentar. Tenga un buen fin de semana, esperamos que gane el Puebla mañana. Mañana a las nueve de la noche contra las chivas en el Cuauhtémoc. Si no tiene boletos, véalo por televisión. Pero mañana esperemos que gane la franja. Por lo pronto, buen fin de semana, hasta el lunes a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.